0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor que nos traz a sua santa casa mais nessa noite para celebra celebrarmos essa data tão importante para a nossa fé. Essa data tão relevante para a nossa vida e para a nossa caminhada com o nosso Deus, que é a Páscoa. O dia que nós olhamos para o nosso Senhor, o sacrifício feito, a Sua ressurreição e encontramos esperança para a nossa vida. Já posso começar lá? A gente vai testar algo diferente hoje e, se Deus nos permitir, vai dar tudo certo. Você que acompanha de casa viu que a gente teve alguns probleminhas agora no início do culto, mas graças a Deus já foi contornado pela graça do nosso Senhor. Nós iniciamos hoje pela manhã a série de mensagens nova que tem o tema Viver é possível. E meus irmãos, sinceramente, é muita desgraça acontecendo. Nesses últimos, eu vou botar aí já no pacote, nesses últimos dois anos... Parece que foi um, um aglomerado de coisas ruins. Desde o Covid, e eu conversava ainda com o Vítor agora há pouco, que doença praga, que não tem um, um padrão de você ser A ou B para desenvolver coisas piores. É uma doença que vem e assola todos. Alguns passam como se não tivesse nada. Outros sofrem e acabam chegando ao óbito. Que doença realmente que leva a gente a, a novas concepções, né? E agora não estou conseguindo passar. Aí vamos ver. Isso, agora vai. Beleza. Porém, embora tenha tanta desgraça, nosso Deus nos deu diversos mecanismos incríveis para que a nossa vida fique mais fácil. Um deles certamente está na sua mão, no seu bolso ou na sua bolsa, chamada smartphone. É um mecanismo excepcional que nos mantém 100% do tempo conectados, não só com as pessoas, mas conectados com as coisas que nós temos interesse, com as coisas que a gente sonha, com as viagens que a gente quer fazer. E tudo isso meio que dá uma noção para a gente de um senso de mais alegria, de mais liberdade, de mais satisfação, apesar de todas as coisas ruins que existem lá fora. Mas além de toda essa questão de estarmos conectados, nós também temos a impressão de que nós temos tempo para todas as coisas. Afinal de contas, eu li até um texto essa semana no Instagram que falava sobre as primeiras pessoas que viraram à noite na internet jogando, né? que era aquela coisa de você esperar para ter uma internet melhor, para poder acessar os jogos e tudo mais, que coisa fantástica, né? A gente poder desfrutar disso. E com isso, muitas coisas na vida foram alteradas. A dinâmica que as crianças gostavam antes da manhã, porque podiam sair para brincar, agora elas têm 100% do tempo. Inclusive, muitas preferem ficar à noite, porque aí não tem a chateação dos pais, não tem incômodo de ninguém. Eles são livres para fazer o que quiserem. Nós temos a impressão de estarmos 100% seguros, porque... Como grande parte das coisas são feitas de casa, são feitas pelos mecanismos eletrônicos, então ninguém, de fato, pode invadir a minha casa. Meu filho está em casa e está seguro. E, se você tem acompanhado notícias na internet, nós não só temos muitos casos de abuso que foram plantados em jogos, em coisas de desenhos infantis, pessoas que se aproximam das pessoas, das crianças por ali, formam amizade e, com o tempo conseguem marcar encontros, conseguem fingir, oh, não diz isso para o seu pai, não, e, tal, e vai forjando, e mesmo em meio a essa 100% de segurança, esse aspecto de segurança, nós somos dobrados por vários motivos. Nós também temos essa necessidade de estar sempre atualizados, e meus irmãos, eu já falei com vocês o que eu sofri recentemente, né? guardo no coração a mágoa de que eu perdi as minhas figurinhas do WhatsApp, porque né, tive que formatar o meu celular, figurinha que eu coleciono há anos. Tinha figurinhas do Jackson rindo, ele com cara de mal, um monte de figurinha que eu não vou poder usar mais porque eu perdi. Olha isso, na atualização do meu WhatsApp. Mas a gente precisa estar sempre atualizando os aplicativos, a gente precisa sempre estar atualizando tudo, e com isso a gente precisa recorrer a estar conectado para poder estar atualizando as coisas. E tudo isso vai gerando uma série de sensações para a gente de bem-estar, porque eu estou atualizado, eu estou sabendo o que está acontecendo em todos os lugares. Isso enche o nosso coração de motivação. Afinal de contas, quando eu sei de tudo, eu estou na frente de um monte de gente que não sabe tanto quanto eu. Desde notícias de concurso, até novas séries que estão sendo filmadas. Parece que a gente ganha trunfos por estar na frente das pessoas. E isso realmente traz animação ao nosso coração, traz um senso de bem-estar, traz um senso de felicidade. E isso gera em nós uma espécie de felicidade, como se a gente pudesse não só vivê-la, mas ter um certo prazer em deixar claro para todo mundo o quão felizes nós estamos, já que a gente tem todas essas coisas. Se você não tem. Você não tem. Não vou falar Facebook, porque Facebook é coisa do passado. Me desculpa se você ainda usa, né? De vez em quando eu passo lá. Mas se você não usa as redes sociais, se você não faz isso, parece que você é um estranho. Você está fora de toda essa felicidade que é pregada aí fora, de todo esse bem-estar. Quando você tem todas essas coisas. Você pode se dizer um autêntico cidadão do mundo, alguém feliz e realizado, alguém que tem muito o que postar, relacionamentos sem problema, saúde maravilhosa, bolso cheio de dinheiro, viagens sendo repetidas, é só coisa boa. Não é assim? Você se sente assim? Por que, que a gente não se sente assim? A gente continua olhando para o universo de pessoas à nossa volta e é extrema. Embora a gente até encontre pessoas publicando que estão mal, que estão sofrendo, é extremamente comum nós vermos pessoas ao nosso, ao nosso redor, pessoas que a gente conhece, sabe que a pessoa está sofrendo, mas quando você abre uma rede social, a pessoa está sorrindo e dizendo o quanto a vida dela está maravilhosa. O que, é que está acontecendo? Que desconexão é essa para que a gente precise estar sempre reforçando essa imagem de alegria, bem-estar e felicidade para os outros, quando na verdade o que está acontecendo dentro é tão diferente. Muitas vezes o que está acontecendo dentro de nós, dentro da nossa cabeça e do nosso coração é um caos completo, como a gente estivesse completamente cercado, que ninguém pudesse nos ouvir, que ninguém pudesse nos resgatar de onde a gente se meteu que está tão tenebrosa a situação que não vale a pena eu compartilhar com mais ninguém. E não é à toa, irmãos, que a gente tem uma, um relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de depressão. E isso contando antes de Covid. Né? Nos dados que eu procurei para me atualizar, 6% dos brasileiros já estão diagnosticados com depressão. 10% estão diagnosticados com problemas vinculados à ansiedade. Vários males psíquicos e isso desconsiderando quem não está fazendo o diagnóstico, porque está em casa com medo. A situação só se agrava. Vergonha e medo fazem as pessoas evitarem até de falar das suas fragilidades. E isso vai só levando a gente mais e mais para o fundo do poço. Não tem como se conectar mais... Não tem mais saída. E, ainda assim, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, a gente adora aquele típico cumprimento brasileiro. Né? Tudo bem? O que a pessoa responde? Tudo. Independente de como as coisas estão de, na realidade. E isso só leva a gente a mais e mais sofrimento. Mais e mais dor. Embora o aspecto nas nossas fotos ainda seja o mesmo, de felicidade e alegria. Por isso, meu irmão, minha irmã, a Páscoa é algo tão precioso para nós. Diante de todo esse caos em que realmente olhar para a possibilidade de viver é algo cada vez mais difícil, porque eu tenho que viver uma vida para os outros, que é a vida maravilhosa, e dizer que está tudo bem, enquanto a minha vida está destruída dentro de mim mesmo. Por isso precisamos entender a Páscoa. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9, e eu vou te convidar a manter a sua Bíblia aberta. A gente vai ter o texto projetado aqui, para quem está no, no auditório, mas eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Né? Se você quiser fazer a anotação, não é pecado anotar na Bíblia, tá? ajuda a gente a estudar em outros momentos também. Bíblias abertas, João 15, do 1 a 9, Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Santo Deus, nós olhamos para o nosso tempo, olhamos para a situação em que a gente vive. E Senhor, é tanto medo, tanta insegurança, tanta dificuldade de realmente a gente poder se abrir com alguém que seja confiável. Deus, o caos está ao nosso redor e muitas vezes parece que vai nos devorar, se já não devorou. Senhor, é nesse momento da nossa história que o Senhor nos dá a possibilidade de viver mais uma Páscoa. Senhor, que nessa Páscoa o Senhor mude os nossos corações. Que nessa Páscoa, diante da Tua Palavra, conhecendo, Senhor, a relação que precisamos ter com a videira verdadeira, o Senhor nos ajude, de fato, a encontrar a vida que tem nos faltado. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Ah, sim. É importante antes da gente entrar no nosso texto, né? Se você olhar na sua Bíblia, no versículo, no capítulo 14, que é o capítulo exatamente anterior ao que a gente vai ler agora, é, tem inclusive um trecho de uma música que a gente gosta de cantar bastante aqui na igreja, que é Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. É Jesus falando que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele está preparando um lugar, que Ele vai ter que, por um tempo, sair de perto dos seus discípulos, ir para perto do Pai, até que Ele possa voltar para nos buscar. Ele vai falar sobre uma paz que excede todo o entendimento. Então, o capítulo 14 é Jesus mostrando toda essa preparação e chegamos ao capítulo 15. Chegamos no capítulo 15, agora sim. Vamos fazer a leitura do nosso texto. De novo. Beleza, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o um apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei seus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E aqui, irmãos, eu queria que a gente olhasse como toda boa história por Jesus, contada por Jesus, e Jesus era um excelente contador de histórias. Como toda história contada por Jesus, nós temos nitidamente, não sei se você acompanhou, três personagens colocados aí diante de nós. O primeiro personagem aparece logo no versículo 1, quando ele diz quem ele é. Ele diz que ele é a videira verdadeira. E o segundo personagem é Deus, que ele vem e diz, e meu pai é o agricultor. O terceiro personagem vai aparecer só no versículo 5, que somos nós os ramos. Então, quero que você já preste bastante atenção, porque são nesses três personagens que a gente vai focar para conversar um pouquinho nessa noite A videira, o agricultor e os ramos Dito isso, chegamos à videira Aí, a videira E aí, o que o texto nos ajuda a entender É que Jesus faz questão de iniciar A contagem dessa história fantástica Dizendo que ele não só é uma videira Mas ele é a videira verdadeira é importante nós olharmos para esse texto com uma certa atenção, porque alguns estudiosos vão dizer que esse momento que Jesus está contando essa história, ele está sentado na porta do templo, onde era encontrada uma grande videira de ouro, fazendo menção a como Israel era a videira do Senhor, o como Israel era o braço de onde Todos nós seríamos abençoados. Era através de Israel que a redenção aconteceria para toda a humanidade. Só que algo aconteceu na história. E se você veio acompanhando com a gente né, as séries anteriores, você viu bem marcado isso. Principalmente nas nossas duas últimas pregações aqui. Mostrando Davi e mostrando Gideão. Que foram homens incríveis, que fizeram feitos incríveis, movidos pelo Senhor, mas que eram tão falhos tão limitados, e por causa, por causa dos comportamentos dele, não só eles sofreram, como o povo também acabou sofrendo. Israel não deu conta desse papel. Por isso, olhar para essa... Esse uso dessa imagem de Jesus Cristo é tão importante. Jesus não usou uma, uma árvore livremente para contar a história. Ele está falando exatamente para que aquelas pessoas que cercavam ele entendessem que existia uma promessa. E essa promessa está se realizando diante dos olhos dele. Que é naquele lugar que a videira verdadeira está se manifestando para que haja vida de verdade. Uma vida que Israel não foi capaz de propiciar, mas em Jesus. Todos nós podemos encontrar essa vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus mesmo vai nos dizer no texto que ele dá a palavra. E ele vai dizer que os seus discípulos estão limpos porque ele dá a palavra. E é importante a gente ter isso em mente no nosso coração, irmãos. Quando a gente se depara com a ideia de Jesus Cristo ser o Senhor da Páscoa. De Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. E muitas vezes a gente consegue encontrar tempo para todas as coisas. E não para parar um pouco do nosso tempo para ouvir a palavra do Senhor. A gente falou agora há pouco sobre estar 100% conectado, 100% ciente de tudo, e a gente não para para ficar ciente das coisas que são mais importantes para a nossa vida e para a nossa alma. A gente não tem tempo, a gente diz que não tem como, não tem disponibilidade. Só há como sermos limpos, podados e preparados para dar fruto se a gente tiver realmente conectado à videira verdadeira e tiver o trabalho, a vida que flui dessa videira. Porque como a gente acabou de ler, é impossível darmos frutos de nós mesmos. E é por isso que é Jesus mesmo que vai garantir o fruto. Dizendo que todo aquele que está conectado à videira verdadeira, que permanece conectado à videira verdadeira, faz o quê? Dá fruto. E aqui é importante, irmãos, porque a videira ela é uma árvore diferente da grande maior parte delas. E quando a gente vai pesquisar sobre como funciona a videira, a videira é uma das árvores da natureza que ela aceita ser enxertada. Isso significa que eu posso pegar um ramo que não era conectado àquela videira e eu posso preparar esse ramo para ele poder ser inserido ali. E uma vez inserido naquela videira, se esse ramo foi devidamente limpo, se ele foi inserido numa boa videira, o que, que ele vai fazer? E isso dá frutos. Ele vai dar frutos. A única forma de eu e você darmos algum fruto é conectados à videira verdadeira. É incrível, porque quando a gente pensa essa lógica do ramo, cada vez se torna mais comum nessa ideia de 100% conectado a necessidade de estarmos conectados a valores virtualmente, porém vivendo uma vida desconectada de valores reais, como, meu irmão, minha irmã, nós podemos viver a vida dizendo que estamos conectados à videira verdadeira se nem sequer a gente se dá o trabalho de viver em comunhão com os nossos irmãos? E aqui é importante a gente ter toda a sabedoria para dizer que eu não estou falando em relação aos irmãos que não podem sair de casa por questões de limitação de saúde, mas de irmãos que podem sair e saem para muitas outras coisas, mas que não vêm possibilidade de sair para ir para a igreja, porque afinal de contas, né Covid deve gostar mais da igreja do que de outros lugares. E aí por causa disso, se tornam os cristãos nominais ou os cristãos virtuais que vivem um evangelho que não é conectado ao corpo, que não está conectado à videira verdadeira. Não existe evangelho sem fazer parte de igreja. Não existe evangelho sem viver ali a caminhada junto com o irmão, se dispondo a orientar o irmão e ser orientado pelo irmão. Ontem nós falávamos lá no, no núcleo dos jovens, exatamente sobre essa questão da advertência, da e meus irmãos, sendo extremamente sincero, eu não gosto de ser advertido. Você gosta? Ué, a gente tem alguém aqui que gosta de ser advertido? Não pode me advertir, Felipe, que eu adoro. Né? Eu sou tão ruim que eu adoro ser advertido. Não, não importa o quão ruim nós sejamos, a gente tem resistência, a gente não quer. E isso tem um nome, meu irmão, minha irmã. O nome disso é pecado. O pecado cega a gente para o caminho certo. O pecado faz a gente se apegar às coisas de uma forma que mesmo textos bíblicos podem ser interpretados para oprimir, para fazer mal e se distanciam dessa forma do que é a proposta do Senhor. Isso significa que eu e você, enquanto servos de Jesus, precisamos estar conectados à videira verdadeira, vivendo em comunhão dos irmãos, porque ninguém dá fruto sozinho. Palavras do nosso Senhor em sua história. Jesus é a videira verdadeira e é ele que vai completar a obra que Israel era incapaz de completar. Se você acompanhou né, as vezes que a gente veio falando né, do Antigo Testamento, que a gente falou nos, nos passos de fé, a gente citou, quando pegou o texto de Hebreus, então a gente passou ali por um monte de personagens relevantes na história de Israel e nenhum deles deu conta sozinho de levar o povo para a salvação, por quê? Porque no que depende de mim, no que depende de você, no que dependeu de Davi, Gideão, Abraão, Noé e tantos outros, somos falhos. Sozinhos não conseguimos. Quem consegue? A videira verdadeira, que está operando a obra em mim, que está operando a obra em você e que ainda vai nos fazer chegar nesse lugar. Mas esse que dá a palavra é o Senhor, não só Sendo a videira que distribui a vida para cada um dos ramos. Como é o próprio Senhor da Páscoa. E meu irmão, minha irmã. Viver a Páscoa é algo mais do que a gente tem vivido. Tem sido muito legal comemorar a Páscoa. E esse ano, então, que esses primeiros meses foram extremamente corridos. Assim, só hoje eu conversei com umas 20 pessoas que me disseram assim. Ih, chegou a Páscoa, né? Por quê? Está é, corrido. corrido. Só que nós somos desafiados a vivermos a Páscoa todos os dias. Se nós estamos conectados à videira verdadeira, a seiva que corre na videira verdadeira, a vida que vem dela é a vida que ajuda a gente a produzir algo. Se eu e você entendemos o valor da Páscoa, nós precisamos todos os dias da nossa vida viver a vida que não é minha, que não é sua, mas é a vida que vem de Jesus Cristo. E isso nos coloca em uma outra realidade. Isso nos coloca em uma outra disposição de vida. Isso nos leva a olhar ao nosso redor e nos preocuparmos com as pessoas. Isso nos leva, a, mesmo com todos os medos de Covid e outros problemas mais, ver que tem pessoas que estão precisando de ajuda. E quando eu digo ajuda, não necessariamente seja você parar e orar por ela naquele momento. Seja você colocar a mão no bolso e sair com ela para comprar o alimento que ela precisa. E muitas vezes a gente tem mas a gente não quer, porque a gente fecha os nossos olhos e vive sim como aquele ramo que está ali pendurado na videira, mas sem uma conexão verdadeira com a videira. E, irmãos, quando eu falei de estudar um pouquinho a videira, a videira ela aceita sim muitos enxertos, mas a videira, o ramo da videira, ele consegue viver muito tempo pendurado ali, como se tivesse conectado à videira. Parecidíssimo com os outros ramos, parece videira porque já foi videira, parece que vai dar fruto porque ainda está verdinho, mas sem conexão à videira, é questão de tempo, a morte dominar aquele ramo. Morte, não necessariamente de ir ao, ao, à tumba, né? de ir a, a chegar ao fim da vida, mas como o pastor Jackson sinalizou muito bem de manhã, muitas pessoas estão vivendo a vida mortas, sem qualquer apego a mais nada, não estão se relacionando com mais nada, não se preocupam com mais nada, seus sonhos morreram suas motivações morreram então a vida que se tem é uma vida só de extensão ali de, ah, qual vai ser o dia que vai acabar Jesus Cristo é aquele que deu a própria vida e ele continua todos os dias fluindo vida dentro de cada um de nós a única forma de nós olharmos e vivermos a vida é vivendo a Páscoa diariamente, vivendo a vida de Jesus Cristo. E, por fim, se ele garante o fruto, é possível estar conectado à videira verdadeira e não dar fruto? Se o próprio Jesus disse que isso não é possível, segura essa pergunta aí. A gente vai falar sobre ela mais para frente. Nosso segundo personagem, quem era? Versículo 1 também. Agricultor, o pai, esse aí. E aí tem três ações também que o Pai faz, descritas pelo Nosso Senhor. E é importante a gente olhar quem é que faz essa ação. Essas ações são exclusivas do Pai. Meu irmão, minha irmã, embora a gente tenha falado sobre videiras, ramos de videira que estão pendurados na videira, embora a gente tenha falado sobre pessoas que parecem videira, que caminham com a videira, mas não são, nenhum ramo tem direito de cortar ninguém. Nenhum ramo tem direito de afastar ninguém. Só quem tem esse direito é o agricultor. Tem uma frase, eu não gosto muito desse homem, não, quando eu falo esse homem é o pastor Jackson, né? Mas ele tem umas frases, cara, que fica assim na minha cabeça e ele falou uma coisa que eu já repeti em vários núcleos, né? Que uma vez a gente estava discutindo por uma situação que aconteceu no ano passado em relação ao, ao, ao Floyd, né? Que era o homem negro que um policial branco botou o joelho e mata ele no chão asfixiado e a gente estava conversando sobre racismo e aí o Jackson disse, disse algo desse tipo. A igreja é o lugar do racista. A igreja é o lugar do estuprador. A igreja é o lugar da prostituta, do mentiroso, do ladrão. Porque é na igreja, na manifestação do Espírito Santo, que essas pessoas vão ouvir a palavra da verdade. E é ouvindo a palavra da verdade que essas pessoas vão poder ser transformadas. E é através da transformação que o Espírito Santo faz que essas pessoas vão ganhar vida. Irmãos, enquanto a gente viver, achando que a igreja é o lugar perfeito, só para pessoas perfeitas, o mundo se torna cada dia pior, assim como a nossa igreja. Só o pai tem o direito de cortar frutos, ainda que eu olhe e desconfie, ainda que eu olhe e tenha medo, ainda que eu, todos os sinais me levem a pensar... O meu desafio é advertir, como a gente falou, embora seja difícil da pessoa, porque ninguém gosta de ser advertido, orar com a pessoa, orar pela pessoa e pedir para que aquele que pode transformar todas as coisas, transforme a vida daquela pessoa ou transforme a minha visão na forma como olho para ela. O pai é o único que pode cortar ramos improdutivos. Mas o Pai também é o único que vai limpar os ramos produtivos. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você olhe. Você serve e serva do Senhor, fiel a Jesus Cristo, que trabalhou com toda a sua vida aqui, que se entregou à obra e está se sentindo peneirado nesses últimos anos. Está sentindo que várias folhas do seu ramo ali, que estavam tão verdinhas, foram tiradas de você. Por mais, doloroso, por mais doloroso que seja, o nosso Senhor usa mecanismos para tirar coisas da nossa vida Coisas que muitas vezes Para nós parecem maravilhosas E que fazem a gente Sofrer por estar perdendo Mas a gente precisa lembrar Que quem cuida de mim Quem cuida de cada um de nós É o perfeito agricultor E ele não tira nada Que vá de fato nos fazer falta Ele Limpa os ramos Para que eles possam Dar mais fruto o Senhor tem usado a nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente não tem noção de como as pessoas têm sido impactadas pelo nosso testemunho, pela nossa pregação, pela forma que a gente faz as coisas. Mas o agricultor, que conhece a nossa vida e a nossa história, ele continua conhecendo o objetivo de cada ato e ele vai limpando, e ele vai tirando tudo que ele julgar necessário. Não tenha medo, meu irmão, de dobrar os seus joelhos e clamar. Senhor, eu não quero perder. Mas ao mesmo tempo que você orar, pedindo para não perder, ore também confiando. Pedindo, Senhor, me ajuda de verdade a confiar em Ti. Me ajuda a me agarrar no que eu preciso me agarrar. E tudo que precisa ser limpo, tudo que precisa ser removido, tudo que precisa ser tirado da minha vida, que seja o Senhor a remover e não o meu coração. Deus ajuda-me a olhar além, ajuda-me a guardar no Senhor, no Seu agir poderoso em mim. E o agricultor é aquele que vai se gloriar com tudo que a gente faz. Ele vai se gloriar com cada um dos nossos frutos. E meu irmão, minha irmã, é extraordinário quando a gente pensa em, enquanto igreja do Senhor, frutos como mais pessoas. E provavelmente você já ouviu isso. Né? Quantos frutos na fé você já tem? Quantas pessoas você levou para Jesus? E isso são frutos, louvado seja Deus. Mas isso é muito pouco quando a gente pensa fruto. Fruto. A gente precisa olhar para a designação dos frutos do Espírito. O que o Senhor tem feito na nossa vida e como Ele tem transformado a nossa forma de olhar para o mundo. De reler a história. De viver com as pessoas. E esses frutos vão movendo outros ramos que não estão conectados à videira. A entenderem a necessidade de abrir mão dos seus projetos para viver o projeto da videira verdadeira. Isso alegra o agricultor. Para isso... Ele cria cada um de nós como um ramo amado, com cuidado, limpo, preparado para dar frutos. Talvez você tenha sido desafiado várias vezes a frutificar. E talvez, nesses desafios, tudo que o seu coração conseguiu produzir foi frustração olhando para o que você produziu. Porque você não foi tão evangelista, porque você não foi tão pregador, porque você não foi tão bom, porque você não foi tão... Se você vê isso, louvado seja Deus, porque o ramo não dá fruto de si mesmo. O ramo só pode dar fruto da videira. Nós precisamos, meus irmãos, viver a nossa vida apresentando o que há de mais importante. E não são os meus dons, não são os meus talentos, não é a minha beleza, nem o meu cabelo comprido. O que precisa ser visto em mim, o que precisa ser visto em você, são frutos que levem as pessoas quando olham para você contemplar Jesus Cristo. Esse é o desafio de um galho, esse é o desafio de um ramo. E assim, o agricultor se gloria com as nossas vidas. Chegamos então na nossa parte. Você observou? A videira fez um monte de coisa, não é? E continua fazendo um monte de coisa. O agricultor faz um monte de coisa e continua fazendo um monte de coisa. E o ramo? O que o ramo tem que fazer? Tá a cola ali, tá? O que o ramo tem que fazer? Permanecer. O ramo só precisa permanecer. Só. Eu acho horrível quando a gente usa só para fé, né? É só acreditar, é só permanecer. É apenas uma coisa, de fato, permanecer. Só que é uma coisa tão importante que nós lemos nove versículos. Você acompanhou? Não foi? Do um ao nove? Nos nove versículos aparece nove vezes a palavra permanecer. Pode contar, que eu contei várias vezes. Se a sua versão for a revista e atualizada, claro. Né? Se for outra versão, talvez né, Deu um pouquinho de, de diferença aí. Se você for contar outras expressões como estando em mim continuando, se você for considerar outras coisas, a gente ainda vai ter mais quatro vezes especificamente isso. Porque, embora seja uma única ação que é esperada de nós, é uma ação que precisa ser repetida todos os dias. Meus irmãos, eu ainda falava agora há pouco, com, cadê o Gustavo e o Zé Antônio? Conversava com eles no Discipulado. Gente, o como é difícil a gente realmente entender as coisas essenciais da fé. E por isso a gente precisa repeti-las. Permanecer é um desafio diário. Permanecer é um desafio quando a gente estiver com tudo maravilhoso na nossa vida, com o seu ovo de Páscoa te esperando em casa. Se você está bem assim, dá pelo menos um chocolatinho para o pastor, porque o ovo está uns sem contos, né? Então, pelo menos um chocolatinho para o pastor. Mas se você também não está bem desse jeito, se as coisas estão ruins, se você está vivendo o pior momento da sua vida, permanecer continua sendo possível apenas se você estiver conectado a Jesus Cristo. Nós precisamos dEle. Sem Ele não há nenhuma expectativa de Nada. Nem mesmo da gente continuar do jeito que está. E eu não estou falando nem de dar fruto. De conseguir dar mais um passo à frente. De se realmente levantar pela manhã e identificar que eu preciso sair para trabalhar apesar de todos os desafios que tem lá fora. Para que as pessoas olhem para nós. Para que realmente a igreja floresça. Para que realmente haja vida. Precisa haver. Precisa haver. Esse desafio diário de permanecer no Senhor. E como é que a gente faz isso? Exercitando disciplinas básicas. Simples também. Mas que cada vez mais se tornam quase que uma missão impossível. Primeira delas. Vou falar o que você nunca ouviu. Irmão, você precisa orar. Como eu preciso orar. Você já ouviu isso antes? A gente precisa orar demais a gente ouve um monte de coisa dizendo que ah, isso é intimidade com Deus olha fulano, que intimidade com Deus mas a gente não para para orar para conversar com o nosso Senhor O como é difícil, irmãos cada vez mais e mais comum e eu mencionei isso recentemente também aqui a gente fala para as pessoas você pode orar e as pessoas não querem orar por medo, e eu não estou falando pelas dificuldades que se tem mas é cada vez mais comum as pessoas evitarem orar por quê? Porque não é algo que a gente repete com prática. Eu puxo logo, e eu brinco com o pessoal, a Marcela, eu zoei ela várias vezes com isso, né, no Discipulado. A gente esquece que escovar o dente é uma prática comum hoje, mas teve um dia, uma época da nossa vida, que papai, mamãe ou alguém teve que gritar lá: Felipe, você escovou o dente? E eu lembro, assim, foi ontem, né? Escovou o dente, vem aqui. Deixa eu ver se escovou mesmo. Aí dava aquela olhada geral, dava aquela cheirada. Minha mãe era muito corajosa, gente. Dava aquela... Não foi, não. Vai lá de novo. Ai. Banho e outras coisas mais, a gente desenvolveu. A gente teve que treinar. A gente precisou que alguém que tinha mais experiência estivesse junto da gente, ajudando a gente a desenvolver isso. Orar é a mesma coisa. Se você acha que você vai aprender a orar sozinho, você está indo por um caminho muito difícil. Procura alguém que já faz isso. Pede ajuda. Eu preciso aprender a orar. Eu quero aprender a orar. Ora junto. Separa tempo para fazer isso. A mesma coisa em relação a ler a Bíblia. Gente, hoje não tem mais nenhuma justificativa. Hoje a gente tem aplicativo para tudo quanto é recurso. Você pode ler a Bíblia até em muito relógio hoje. Até em óculos. Né? Tem aqueles óculos maneirões. Você pode. E quanto mais recursos a gente tem, parece que menos a gente tem interesse em fazer. Permanecer é exatamente esse exercício contínuo, diário, que compete a nós, irmãos. Todo mais vem de Deus. A vida que a gente precisa, a motivação que a gente precisa, a alegria que a gente precisa, vem da videira. Quando eu preciso ser limpo, vai ser o agricultor. O que eu preciso fazer? Permanecer, exercitar, todos os dias dobrar o meu joelho, clamar, Senhor, me dá mais vontade de orar, me dá mais vontade de ler a Bíblia. Me ajuda a abrir mão de tantas horas de Netflix que não precisa ser ruim, mas que muitas vezes tem destruído não só a vida com Deus, mas relacionamentos dentro de casa, tem destruído destruído o relacionamento de pais e filhos, porque só se tem tempo para maratonar coisas e não se tem tempo nem mais para conversar. Permanecer é nós lembrarmos quem nós somos. Permanecer é entender que, por melhor que você esteja, você é um ramo e depende integralmente da videira para seguir em frente. Nós precisamos... Permanecer no Senhor de tal forma que o nosso Senhor contando a história mostra que é a única parte, mas destaca tantas vezes. Não se esqueça do que é esperado de você, é permanecer. E aqui tem um gráfico que eu me orgulho muito de ter feito, talvez você não goste dele, mas eu me orgulho muito de ter feito, que é de fato a gente pensar, desculpa gente, às vezes a gente faz os negócios, né? e agora eu olhei aqui e vi que ficou torto até o bichinho, né? depois eu tento consertar. É a gente, de fato, entender, olhando para esse mapa, o que, que é onde eu exatamente me encontro hoje. Porque o texto é claro em dizer que só existem três papéis e eu não posso ser a videira. Não existe nenhuma possibilidade de eu ser videira. O texto diz que existe um agricultor, mas eu não posso ser agricultor, porque só existe um agricultor. Mas o texto diz que existem dois tipos de ramos. Os ramos que dão fruto, e os ramos, que não dão fruto. E eu queria que você olhasse para essa parte superior né, do nosso desenho. Você de casa também tem aí. Se tudo estiver correndo bem com a tecnologia até agora. Está né? lá? Amém. Quem dá frutos tem um caminho natural nesse dar frutos. Que é, uma vez que você dá fruto, o texto fala que o que vai acontecer com você eventualmente? Você vai ser limpo. Você vai ser limpo. Não tem um galho, um ramo que vai continuar só dando fruto ali livremente, sem problema nenhum. Você vai passar por esse processo. Se não passou ou se não está passando. Se é a sua situação, meu irmão, minha irmã, tenha fé. Mantenha-se firme no Senhor. glorifique o Senhor com todos os frutos que você tem dado. Olhe para o Senhor e reconheça que se você tem feito algo bom é porque Ele tem sustentado você até aqui. E ele vai continuar sendo glorificado com a sua vida. Mas existe aqueles que não dão fruto. E talvez você se veja nesse lugar como mais um ramo que está ali pertinho da videira. Que já não sabe reconhecer mais nem se está conectado ou se está só pendurado. E nesse caso existem duas possibilidades, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é real, ela é aplicável às nossas realidades e ela diz claramente que quando eu e você éramos ramos que não mereciam, nós não éramos conectados à videira de Israel, nós não éramos nada, nós éramos os gentios que não tinham direito a nada, o Senhor veio ao nosso encontro, tirou a gente daquela posição e propôs que a gente fosse inserido nessa videira. Não numa videira de Israel, mas na videira plena de onde flui toda a vida. E se é o seu caso, meu irmão, hoje você pode ter o renovo que o Senhor tem para você. Você pode experimentar a bonança que é ser tomado pelas mãos do próprio agricultor de onde você está. Independente se é em meio a pedras, independente se é em meio a lama sal. Ele pega você, limpa, prepara o melhor lugar na videira para você. E não necessariamente o melhor lugar que você quer, mas o lugar que Ele tem para você. E insere você, para que você receba, para que você viva a vida da videira verdadeira. Mas existe também aqueles outros ramos que não tem nenhum interesse na videira. Eu contei a história recentemente no, nos jovens, ou nos adolescentes, não me lembro agora, de uma pessoa que eu conheci que viveu por um tempo na igreja, realmente se envolveu com a igreja. Apaixonou muitas pessoas pela forma como falava e como envolvia as pessoas. Em um determinado momento, a história dele veio à tona e ele era nada mais, nada menos do que um abusador sem vergonha, que se aproveitou do ambiente confiável da igreja e abusou de várias irmãs da mesma igreja. Quando foi descoberto, o que o cara fez? Como um cara mau, pecador, que já estava ali até com uma identidade falsa. Ele simplesmente se mudou para outro lugar. Meu irmão, minha irmã, infelizmente no nosso meio vai continuar havendo pessoas assim. Talvez não na igreja das águas ou talvez até tenha entre nós. Se você é uma dessas pessoas, meu irmão, minha irmã, há esperança no Senhor Jesus. Há vida que flui dessa videira e pode remover o pior que tem no seu coração. E essa vida pode transformar o pior homem, a pior mulher, no maior produtor de frutos. Mas... Se a sua condição é dessa pessoa que está se envolvendo para se aproveitar, saiba que o agricultor ele não tem nenhum apego aos ramos que não são dele. Ele não tem nenhum amor por esses ramos que não têm compromisso com ele. E do mesmo jeito que ele lança lixo fora, as escrituras são claras dizendo que ele vai te cortar e ele vai te lançar no fogo, porque esse é o lugar que todos nós merecíamos. Só existe uma esperança para todos os ramos. Sejam os conectados, sejam os pendurados, sejam os que se fingem, seja qual ramo for longe ou próximo da videira. A única esperança para todos nós é ser conectados em Jesus Cristo. A única esperança para todos nós é olharmos para um dia, um homem que viveu, foi condenado injustamente e morreu. Mas porque esse homem não ficou morto, porque esse homem, o próprio Deus encarnado, ressuscitou, eu e você podemos enfrentar todos os renovos que a vida apresentar. Podemos todos os dias ser renovados pelo mesmo Espírito que reanimou Jesus a sermos reanimados aos desafios que vão se apresentar para nós. Morte, medo, traição, desilusão, sofrimento, falsidade, desconexão, abandono. Te convido agora a voltar os seus olhos para a sua Bíblia aí e olhar brevemente para o capítulo seguinte ao nosso capítulo. Capítulo 16. E o capítulo 16 vai dizer assim. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque... O Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, o texto que a gente mais usa fora de contexto. Vamos lá? Vamos juntos? No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. No capítulo anterior, Jesus Cristo fala de toda a paz, toda a beleza, tudo que está sendo preparado para a nossa eternidade com Ele. No capítulo seguinte, Jesus está dizendo, o bicho vai pegar. Você acha que está ruim? Vai ficar muito pior. E vocês que dizem que me amam, vão até querer me abandonar. Mas tem de bom ânimo. Permaneçam, apesar do coração de vocês vacilarem. Permaneçam, porque eu venci o mundo. E conectados em mim, vocês também vencerão. Por isso, nós podemos olhar para esse versículo de número 7, que diz, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de Playstation 5, embora o Senhor possa te dar um Playstation 5 ou uma viagem para Acapulco, se você é fã de Chaves. Deus pode nos dar essas coisas? Pode, mas o que está sendo dito aqui é uma vez conectado à videira verdadeira, os nossos anseios, os nossos sonhos serão os sonhos da videira. O nosso desejo vai ser o desejo do nosso Senhor. A nossa maior preocupação vai ser olhar ao nosso redor e ver que todas as pessoas que nós amamos já foram alcançadas pela graça. Mas quanto mais nós nos focarmos no nosso próprio coração e no nosso próprio desejo, Menos apegado às pessoas a gente vai estar. Menos fluindo vida da videira. Menos capaz de desejar os desejos e sonhos do Senhor. Então, quando eu olhar para esse texto, como eu já ouvi diversas vezes, o texto está dizendo, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por que, que a gente pede e não recebe? E aí Tiago responde, por favor, adolescente, por que, que a gente não recebe? Bom, não faz isso não, enche, enche de orgulho, vai lá. Porque a gente pede mal. A gente pede mal, a gente pede do nosso coração. Enquanto continuar vivendo pedindo só do nosso coração, meu irmão, minha irmã, o fim é certo. Vamos pedir as coisas erradas. Precisamos estar conectados, precisamos permanecer, precisamos entender o esforço contínuo de caminhar com Jesus Cristo todo dia, desenvolvendo a nossa prática de oração. Nos esforçando, por mais apertado que seja o seu dia, abre o aplicativo lê um versículo. Um versículo. E começa a praticar assim. E você vai ver que isso vai te ajudar a fluir mais vida. A semelhança da vida da videira. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você viver todos os dias da sua vida confiando que o agricultor ama você, o agricultor trouxe você até a videira, o agricultor tem limpado você, o agricultor vai manter você vivo, enquanto a glória dele for ver você vivo, mas vai chegar o tempo que o agricultor vai te levar para um outro momento muito melhor, e isso fica para a nossa semana que vem, quando a gente vai ver Romanos 6, então já pode anotar o texto aí da semana que vem também só será possível ter os nossos pedidos pedidos realmente atendidos, realizados, quando a gente viver a verdadeira conexão com a videira, entendendo que é mais do que você bater um papo com Jesus Cristo, mas você viver como um seguidor dele. Irmãos, é tão legal, eu não sei se você já teve essa experiência, de uma pessoa chegar para você e falar assim, tu é crente, né? Nossa, eu fico muito feliz da minha vida quando alguém chega para perto de mim e diz assim, você é crente, não é? Aí eu gosto, você né? assim: Ah, é? Por que você acha isso? E aí... Vem a palavra de testemunho. Mas por que está que se tornando tão incomum as pessoas ouvirem isso? Porque, pelo contrário, o testemunho que tem sido dado é de crente ladrão, crente mentiroso, crente falso, crente um monte de coisa. Por quê? Porque são pessoas que não entendem, que não basta fazer parte de uma igreja, tem que estar conectado na videira verdadeira, só a videira verdadeira da vida. Só a videira verdadeira flui o amor necessário para que a gente se preocupe com as pessoas. Se estivermos conectados a ela, os nossos sonhos e os nossos desejos serão os sonhos da videira, serão os sonhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, para que isso seja feito, exige de novo aí um exercício no permanecer, que é de fato a gente aprender a esvaziar o nosso peito de nós mesmos. É claro que eu brinquei aqui quando alguém fala que a gente é crente, que a gente dá essa inflada. Mas o movimento de exercício, de permanecer na videira, é o exato contrário disso. É a gente entender que não tem a ver com o que eu faço, com o que eu falo. Tem a ver com o que a videira está fazendo na minha vida. Irmãos, e isso é um ato contínuo imaginar que quando essa, esse ramo, que sou eu e que é você, foi conectado na videira, tinha um monte de coisa, tinha um monte de seiva que já estava dentro desse ramo. As folhas estão contaminadas com essa sujeira. Todo o ramo tem um monte de sujeira essa seiva que está entrando, ela vai gradualmente limpando tudo que existia antes. E meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que o Espírito Santo faz com todo amor e carinho, é remover as impurezas da nossa alma. Não tenha medo da obra que ele vai fazer em você. Pelo contrário, dobre os seus joelhos e confie no que ele está fazendo. Muita coisa vai sair como muita coisa tem saído da minha vida, tem saído da vida do pastor Jackson, tem saído, da, tá, tem saído da vida da liderança da nossa igreja, porque nós continuamos homens falhos, limitados e pecadores, que dependem integralmente da videira. Se em algum momento você se perdeu e começou a julgar que você era um dos melhores vasos, um dos melhores ramos, lembre-se, você ainda precisa ser limpo, você ainda precisa ser redimido pela vida da videira chegamos então ao nosso trecho final da nossa mensagem de hoje, versículos 8 e 9 dizem exatamente assim, nisso é glorificado meu pai, em que deis muito fruto, não é que deis fruto, que deis muito fruto, e olha só, Jesus adora uns plot twists, né? aquele momento assim que aparece aquela imagem da explosão da mente, né? olha o que Jesus está dizendo nisso é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos você achou alguma coisa diferente aqui? em geral, qual é a lógica na nossa cabeça? a pessoa vai entrar para a igreja a pessoa ela vai ter a vida transformada por Jesus a pessoa vai começar a desfrutar das bênçãos de Deus e aí ela vai dar fruto você também pensava assim? o que Jesus está dizendo aqui é que não é essa a ordem a ordem buga a nossa mente. Parece que Deus, às vezes, dá umas catucadas, né? Assim, para realmente sacudir a gente. Para que a gente entenda que o fruto não tem a ver comigo e com você. O fruto tem a ver com a videira. E aí Jesus já arremata a história com esse versículo 9, que é o versículo-chave do que a gente está falando aqui, que conecta diretamente o nosso texto com a Páscoa. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Meu irmão, minha irmã, se é, existe algo que tem faltado na igreja nos nossos tempos, é amor. Nós temos muitos juízes, temos muito execu muitos executores, muitas pessoas muito cheias de si e que dominam a verdade. Que apontam o um pecado com uma facilidade ímpar, mas o que tem faltado a nós é o amor. O que o mundo precisa é olhar para que mesmo num contexto de ódio, de homens maus, o Senhor de toda a história, calado, aceitou ser moído e torturado por amor àquelas pessoas. O nosso Senhor, no ápice da realização da redenção da minha e da sua vida, aceitou ser completamente destruído ao ponto de morrer por amor a você. E nós, que dizemos ser seguidores dele, muitas vezes não aguentamos que alguém pise no nosso pé e já saímos prontos para agredir a pessoa, o Senhor tem chamado pessoas a entender que Deus, o um, um grande agricultor, amou a sua videira e num ato extremo de amor a cada um de nós pega essa videira e oferece ela para ser sacrificada, porque a gente não daria conta e esse Deus, em um ato de amor, amando a videira e a amando, transferindo esse amor da videira a nós, nos desafia também a permanecer nesse amor. E aqui não é um permanecer no amor, é... é teórico, de entender, ah, então vamos cantar, né? We are the world, vamos, vamos amar todas as pessoas, né? Olha que coisa maravilhosa. É de fato olhar e entender que as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam de esperança, as pessoas precisam de resposta, e você tem essas coisas. Jesus Cristo é a única solução para todos os homens e mulheres, e você é o ramo que vai ser usado para levar isso. Permanecer no amor do Senhor é entender a sua posição na grande ação missionária de resgate de outros ramos que estão perdidos por aí. Olhar para esse permanecer no amor precisa nos levar agora ao que eu falei, né? já cantei antes a pedra, ao nosso vínculo com Romanos 6, que vai ser a nossa pregação do próximo, da próxima semana, quando diz no versículo 4 exatamente assim, Fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo nosso batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andássemos nós em novidade de vida. E aqui eu quero desafiar você enquanto ramo de Jesus Cristo, vivendo na videira do Senhor. Quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os sinais de que você de fato está conectado a Jesus? Como a sua vida tem de fato levado as pessoas a contemplarem o amor de Deus? Se você percebe que as pessoas têm enxergado isso, louvado seja Deus. Mas se por acaso, meu irmão, minha irmã, você percebe que tem deixado a desejar que nesse dia de Páscoa, dia que olhamos para a tumba vazia, você lembre que o Senhor que ressuscitou Dentre os mortos, ele foi o primogênito. E com ele, eu e você, fomos ressuscitados da nossa morte para viver a vida de Jesus Cristo. Que você se sinta desafiado todos os dias, meu irmão, minha irmã, a glorificar ao Pai com seus atos. Seja jogando videogame, seja conversando com seus amigos, seja no trabalho, seja na praia, seja onde você estiver, que você seja movido para que as pessoas contemplem Jesus Cristo para que as pessoas enxerguem os atos do nosso Senhor e elas se sintam amadas por Deus pela forma que você cuida delas, ama elas e demonstra Jesus Cristo para elas. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência nos leva para caminho, Senhor, que a gente de fato começa a se enxergar melhor do que os outros. Senhor, tem misericórdia de nós, Ajuda-nos, Senhor, a mantermos os nossos pés no chão. Ajuda-nos a mantermos conectados na videira. Que os nossos atos bons, os nossos melhores atos, as nossas grandes realizações sirvam para mostrar ao mundo quem Jesus Cristo é. Que de igual forma, Senhor, quando nós vacilarmos, que seja essa conexão à videira, a trazer o renovo que nosso coração precisa. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia entendendo a necessidade de permanecer em Ti. Que seja o teu Espírito, Senhor, removendo tudo que não presta de nós. Que seja a tua ação, Senhor, renovando, tratando, regenerando cada parte de cada ramo que foi destruído pela vida, Senhor. Que seja no Senhor, que seja em Jesus Cristo, que nós encontremos toda a paz, toda a esperança e todo o amor para viver uma vida melhor. E que vivendo essa vida melhor, Senhor. Que os nossos corações não sejam egoístas ao tal ponto de ignorarmos o sofrimento das demais pessoas. Leva-nos, Senhor, a uma vida cada vez mais missionária. Cada vez mais preocupada com as pessoas ao nosso redor. Para que o Pai seja verdadeiramente glorificado com a nossa existência. No nome de Jesus oramos. Amém. Feliz Páscoa.